0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pendant une classe verte à la mer, Jonathan Coulon, 10 ans, s'est volatilisé dans la nuit du 6 au 7 avril 2004. C'était dans un centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Le corps de l'enfant a été retrouvé plus d'un mois plus tard dans un petit étang de la commune de Guérande. Cette affaire a connu un développement majeur cette année, en janvier, avec la mise en examen par la justice française d'un tueur en série allemand. Cet épisode de Code Source est raconté par Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, vous couvrez les faits divers aux Parisiens depuis 17 ans. Et justement, celui que vous allez nous raconter aujourd'hui remonte à vos débuts au journal. Et c'est l'un de ceux qui vous a le plus marqué.
1: Oui, bien sûr. Euh, euh, disparition de Jonathan en 2004 euh, reste pour moi une affaire extrêmement marquante. Euh, comme vous l'avez dit, je débutais dans, dans cette matière. Je ne vais pas dire que ça m'a obsédé, mais, mais j'ai fait énormément de reportages sur cette affaire euh, en France, à l'étranger. Et vraiment je me disais, j'espère que je terminerai ce métier en sachant ce qui s'est passé et ce qui est
0: arrivé à Jonathan. En Loire-Atlantique, en 2004, dans la nuit du 6 au 7 avril, dans le dortoir d'un centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins, un enfant disparaît. Jonathan est en classe de mer. Ils sont dans un centre à Saint-Brévin,
1: c'est assez joli, on n'est pas très loin de l'embouchure de, de la Loire. Il s'est couché ce soir-là avec les quatre autres camarades de, de son école, dans son dortoir, et il y a des rondes qui se font le soir, classiquement. Et le matin, eh ben, voilà, les enfants se réveillent et le lit de, de Jonathan est vide. Donc euh, voilà, immé immédiatement, euh, une enquête est ouverte car euh, bah, c'est évidemment pas normal. Pourtant, il y a encore ses affaires sur place Oui, il y a ses affaires. Donc on sait qu'il a quitté les lieux en pyjama, pieds nus. Donc euh, ce qui renforce le caractère euh, anormal de cette disparition. Il fait froid, euh, on est en pleine nuit et on a un enfant qui est juste en pyjama, pieds nus, euh, dans la nature. Un petit garçon de 10 ans disparu depuis 36 heures à Saint-Brévin-les-Pins où il participait à un camp de mer. La gendarmerie a déployé d'importants moyens pour le
0: retrouver. Jonathan Coulon a 10 ans et demi. Comme tous ses camarades de CM1, il est originaire d'Orval, dans le Cher, à 400 km de là. Ses parents sont prévenus. Ils vont rapidement venir à Saint-Brévin-les-Pins pour participer aux recherches. Et il se trouve que le matin même de sa disparition, ils ont reçu une lettre de lui. Oui, comme euh,
1: on l'a sans doute tous fait quand on est en classe de mer, classe de neige, euh, on envoie une lettre à ses parents. Donc euh, il raconte ce qu'il fait il a fait du char à voile, du cerf-volant il raconte qu'il a visité un sous-marin. Mais il dit aussi qu'il a joué avec des grands. Voilà, euh, des grands, sans doute de la colonie, de 16, 17, 18 ans. Les enquêteurs vont chercher à savoir qui peuvent être ces grands oui, bien sûr, parce que il faut évidemment exploiter toutes les pistes. Alors, on peut penser que ce sont les animateurs, parce que les animateurs sont forcément plus âgés. Et d'une manière générale, il va y avoir énormément, énormément d'auditions qui vont être faites pendant toute l'enquête et surtout au départ. Donc voilà, tous les adultes qui encadraient la colonie ont évidemment été entendus. À quoi ressemble Jonathan Coulon c'est un petit garçon, euh, regard espiègle, souriant, euh, des cheveux courts. Un garçon, euh, un garçon de 10 ans, euh, très attachant évidemment. D'importants moyens sont déployés sur le terrain pour essayer de le retrouver. Il y a des battues, des recherches, beaucoup de gendarmes qui sont mobilisés, du porte-à-porte. C'est une zone où il y a beaucoup de résidences secondaires et qui sont inoccupées à cette époque-là de l'année. Donc voilà, ça complique aussi un petit peu la tâche des gendarmes parce qu'il y a à la fois pas forcément beaucoup de témoins et aussi beaucoup de maisons isolées qui peuvent potentiellement être autant de cash potentiels pour un kidnappant. Le père de Jonathan parle à la télé. Les parents se rendent sur place, ils participent aux recherches et son père s'exprime en lançant un appel à l'aide. Les enfants, les adultes, tout le monde, cherchez-le, aidez-nous. C'est que les gens, il faut qu'ils sachent qu'on l'appelle Titi ou Cowboy. S'il a peur, appelez-le par son surnom. C'est le seul moyen de le réconforter. C'est évidemment l'appel à l'aide d'un père meurtri et angoissé.
0: Vous, Timothée Boutry, vous allez à Orval, dans le Cher, où tous les autres enfants rentrent chez eux, un jour plus tôt que prévu. Oui, c'est une image que je n'oublierai pas, évidemment, de ce quart scolaire
1: qui, qui rentre le soir venu. Le, les parents d'élèves sont là, attendent. Évidemment, tout le monde sait qu'il y a un enfant en moins. Donc, euh, c'est une ambiance extrêmement pesante dans ce village. Et on sait bien qu'on voilà, est parti dans autre chose et qu'on ben, est dans, dans une enquête gravissime. Vous rencontrez la grand-mère de Jonathan à ce moment-là euh, très rapidement, avec mon collègue photographe on rencontre le, les grands-parents de Jonathan les grands-parents maternels qui sont évidemment euh, bah, comme on peut l'être dans des circonstances comme celle-ci, euh, très angoissés mais en même temps plein d'espoir. Voilà, on, on est au lendemain de la disparition, donc il y a évidemment très peu d'éléments. Donc euh, voilà, il me parle surtout de lui, il me raconte ses passions, le foot, l'astronomie, il me décrit sa personnalité, qu'il est timide, qu'il est un garçon sensible. Évidemment, tout le monde espère qu'on le retrouve vivant très très vite.
0: Dans les premiers jours suivant la disparition de Jonathan, les enquêteurs recherchent son père biologique. Oui, parce qu'en fait, le père
1: biologique de Jonathan ne l'a jamais reconnu. Il a été élevé par sa mère et par son beau-père, qui est en fait son père, parce qu'il l'a reconnu. Donc voilà, évidemment, ça fait partie des pistes naturelles, si je puis dire, de l'enquête. Mais cet homme va être retrouvé et il n'a absolument aucun lien avec la disparition de l'enfant. Il est mineur de code. Totalement, oui.
0: Le corps du petit garçon est finalement retrouvé le mois suivant, le 19 mai, à 35 km du centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins, à Guérande.
1: Oui, le corps est retrouvé dans un étang privé, en fait, qui jouxte un ancien manoir qui a été reconverti en différents appartements.
0: Le lieu de la découverte du
1: corps de petite taille, dans cette pièce d'eau. Nous sommes dans l'enceinte d'un ancien couvent, à deux pas de la cité médiévale de Guérande. Les gendarmes ont été alertés hier soir. Il y a un mois, les locataires des lieux avaient remarqué quelque chose de bizarre qui flottait au milieu de l'étang. Et donc le corps de Jonathan est immergé dans l'eau, il est entravé par des liens, des cordelettes, et il est surtout lesté d'un parpaing. Mais finalement, le corps a été remonté à la surface et c'est comme ça qu'il a pu être découvert par des voisins.
0: Timothée Boutry, dès les débuts de l'enquête, des policiers allemands contactent les enquêteurs français.
1: En Allemagne, euh, les policiers allemands sont à la recherche de celui qu'ils appellent l'homme en noir. C'est un euh, prédateur sexuel qui s'en prend à des jeunes garçons prépubères, donc de l'âge de Jonathan. Et, et il s'introduit dans des lieux clos, euh, colonies de vacances, centres aérés, et euh, il commet des agressions sexuelles ou euh, des meurtres. On lui impute notamment euh, trois homicides. Euh, et la particularité, c'est que quand les corps sont retrouvés, ils ne sont pas à l'endroit où ils ont été kidnappés, un peu comme Jonathan, on constate des Similitudes aussi dans la manière d'entraver euh, certaines de ces victimes et euh, aussi dans la mort des enfants qui est euh, liée à une suffocation. Donc ça fait énormément, énormément de similitudes et donc très vite, euh, évidemment, les enquêteurs allemands qui sont à la recherche de ce suspect sont intéressés par ce qui s'est passé à saint -Bremain. Mais les enquêteurs français ne semblent pas y croire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une regrettable erreur dès le début de l'enquête sur la datation de la mort et de l'immersion de Jonathan. L'expert entomologiste, c'est-à-dire celui qui étudie les insectes et larves sur le corps de la victime pour pouvoir dater la mort, vont en fait faire une erreur, puisqu'ils vont considérer au départ que l'immersion de Jonathan dans l'eau s'est faite un mois après son enlèvement. Donc évidemment, euh, c'est la piste locale qui est privilégiée, puisque euh, un agresseur qui est capable de conserver euh, chez lui la dépouille d'un enfant pendant euh, un mois, bah, voilà, c'est pas un routard du crime, c'est forcément quelqu'un du coin. Donc euh, la piste allemande, évidemment, elle est troublante, mais bah, voilà, euh, elle se confronte à cette euh, euh, réalité de police technique et scientifique. Et pour les enquêteurs, il fallait être
0: du coin pour connaître l'existence de cet étang.
1: L'étang n'est pas visible de la route en fait. Il y a un grand mur euh, de briques qui le cache euh, au vu au sud des gens qui passent sur la route. Donc euh, si on ne le connaît pas, on ne sait pas forcément qu'il y a un étang qui est là. Et donc la position de cet étang renforce l'hypothèse de la piste locale puisqu'il n'est pas forcément connu.
0: Timothée Boutry, malgré les efforts déployés par les enquêteurs, pendant des années, il n'y aura pas d'éléments nouveaux dans cette affaire. Mais en 2011, le 25 avril, les policiers allemands arrêtent celui qu'ils pensent être l'homme en noir, le tueur en série qu'ils recherchaient. Il s'appelle Martin Ney. Qui est-il Martin Ney, c'est un ancien
1: éducateur pour enfants qui est originaire du nord de l'Allemagne et... Euh Très vite, il reconnaît en fait être l'auteur des trois meurtres qu'on lui impute Et il reconnaît aussi être l'auteur de nombreuses agressions sexuelles. On l'interroge très vite sur Jonathan, mais il nie totalement sa responsabilité. Il dit qu'il n'a absolument rien, rien, rien
0: à voir avec la disparition de Jonathan à Saint-Brévin. L'année suivante, Martine Ney est condamnée par la justice allemande à la perpétuité pour les meurtres de ses trois jeunes garçons en Allemagne. En janvier 2017, l'un de ses co-détenus, qu'on appellera Marcus, parle aux enquêteurs allemands. Pourquoi et que dit-il En fait, euh, Marcus
1: a fréquenté le même centre pénitentiaire que Martinet. Marcus a eu des soucis dans sa détention et Martinet l'a un peu protégé. Donc euh, ils se sont mis à, à parler, une relation de confiance s'est instaurée entre eux. Et euh, Marcus raconte qu'à un moment donné,
0: Martinet lui a dit qu'il avait abusé d'un garçon en France et qu'il l'avait tué. Marcus détaille son mode opératoire. Selon lui, Martinet raconte qu'il roulait au hasard avec sa voiture, mais en envisageant la possibilité d'abuser d'un enfant. Pendant qu'il roulait, soit ce désir retombait, soit il augmentait. Et dans ce cas-là, il se dirigeait vers une colonie de vacances ou un centre de classe verte, où il savait qu'il pourrait y trouver des garçons endormis. Après s'être garé, il prenait ensuite dans son coffre un masque et des gants qu'il emmenait toujours avec lui, et il entrait discrètement dans le bâtiment. Boutry, Marcus donne d'autres éléments aux enquêteurs.
1: Alors il dit qu'il s'en prend à, à ses enfants et qu'il euh, devient violent et agressif si euh, ceux-ci lui résistent, en fait. Et que voilà, c'est à partir de ce moment-là que ça peut basculer dans quelque chose d'autre qu'une agression sexuelle, qui est sa motivation première aussi. Et il décrit un, un, un homme très cynique et qui est aussi soucieux de sa, sa postérité, en disant « est-ce qu'on est qu se souviendra de moi comme d'un euh, grand criminel dans l'histoire euh, allemande, en fait ?»
0: Près d'un mois plus tard, le 22 février, Marcus est à nouveau interrogé par des policiers de la cellule d'enquête dédiée au crime de Martine Ney.
1: Oui, en fait, il poursuit ses premières explications, parce que d'emblée, il parle de, de cet épisode qui serait arrivé en France. Euh, et donc là, il, il continue, il dit, bah, il, il m'a reparlé de, de cet épisode en France, et euh, il m'a dit qu'il avait refusé de parler à un policier français qui était venu l'interroger, ça c'est exact d'ailleurs, parce qu'à plusieurs reprises, des enquêteurs en français, et juge d'instruction se sont rendus en Allemagne pour interroger Martinet, à chaque fois il a refusé. Et, et il y a une espèce de jouissance de ne pas avoir parlé aux enquêteurs en disant, j'aurais pu leur dire des choses, mais je ne l'ai pas fait. Il explique aussi que Martinet lui aurait fait des confessions sur des meurtres qu'il aurait commis en Belgique, aux Pays-Bas et aussi en Amérique du Sud. Alors ça c'est intéressant parce que, en fait Martinet a effectué de nombreux séjours en Amérique du Sud. Pour les enquêteurs allemands ça compte de voir que Marcus
0: dévoile quelque chose qui n'était pas forcément su. Donc euh, ça donne du poids à son témoignage évidemment. Au mois de mai, toujours en 2017, il demande une nouvelle fois à parler aux enquêteurs allemands et il précise qu'il a des choses importantes à leur dire.
1: Oui, en fait, cette audition
0: euh, va être décisive dans
1: l'enquête sur la disparition et la mort de Jonathan. Parce qu'en fait, Marcus envoie d'abord un courrier en disant « voilà, des souvenirs me sont revenus sur les confidences de, de Martinet, et notamment qu'il s'était étonné de ne pas avoir été arrêté plus tôt, euh, parce qu'il lui aurait expliqué avoir oublié des éléments qu'il relie directement à ce crime sur place, notamment qu'il aurait perdu un sac avec des documents personnels à l'intérieur, et aussi qu'un témoin l'aurait aperçu sur place au moment des faits. Voilà, il dit « Mais je comprends pas, euh, à la fois j'ai oublié mon sac avec des papiers, et on m'a vu et j'aurais dû être arrêté. Voilà, C'est en substance ce que raconte Marcus.
0: Les gendarmes français sont informés et ils font le lien avec un témoignage présent dans le dossier depuis longtemps. Ça va là encore être un élément assez décisif de cette enquête,
1: parce qu'en fait, très vite, un agriculteur de la région, qui habite de près de Guérande, s'est manifesté euh, en expliquant qu'il avait euh, aperçu un homme emprunter euh, une petite allée et se garer près d'un étang, et donc il est allé voir sur place avec son tracteur euh, de quoi il était question, et qu'il avait vu donc euh, cet homme assez grand, euh, la voiture avec le coffre ouvert, euh, le, la voiture garée le nez vers l'étang, et l'agriculteur explique que quand il est arrivé à ce moment-là, qu'il a éclairci la scène avec les phares de son tracteur. Euh, L'homme, euh, ben, calmement, est revenu à sa voiture, a fermé le coffre et il est reparti en voiture et il a repris
0: ce petit chemin et a poursuivi sa route. L'homme en noir, Martinet, raconte à Marcus à peu près la même scène. Oui, c'est ça. Il raconte une scène
1: quasiment similaire en disant, il ben, y a, a quelqu'un qui m'a vu euh, à ce moment-là et euh, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été arrêté. Il dit même qu'il a été frappé par le regard de l'agriculteur. Oui, il dit qu'il a été en gros percé à nu par cet homme qui l'a surpris. Alors que sans doute, peut-être, on imagine, il allait se débarrasser de la dépouille de Jonathan. Évidemment, c'est ce qu'on imagine. Et donc, il dit, mais je comprends pas que ce témoignage-là oh, n'ait jamais été exploité, que cet homme-là n'ait pas été entendu. Même Il pense qu'il n'a pas été entendu.
0: L'agriculteur n'a pas reconnu Martinier sur la photo que les gendarmes lui présentent, mais il est certain d'avoir été face au tueur ce jour-là.
1: Oui, il en est convaincu. Bah, évidemment, euh, par la scène décrite qui est plus que troublante euh, euh, d'un homme seul en pleine nuit euh, garé près d'un étang avec un coffre ouvert et quand on sait ce qui est arrivé à Jonathan forcément euh, ça, ça, ça fait écho alors il y a eu énormément de recherches qui ont été faites pour essayer de dater précisément euh, la date à laquelle s'est passée cette scène parce qu'évidemment il n'a pas le souvenir très précis il y a eu des recherches euh, sur la météo euh, on pense qu'il était à peu près 22h et dit qu'il ne pleuvait pas alors on a essayé de savoir quel jour ça pouvait être, son fils a été entendu, voilà, on n'a jamais su la date exacte mais en tout cas, l'agriculteur est formel et il situe cette scène entre le kidnapping de Jonathan et la découverte de son corps à Guérande. Donc évidemment, dans une période charnière et cruciale de l'enquête. Et il y a un détail qui conforte ce que dit Marcus à propos de Martinet De ce que dit Marcus, Martinet se serait euh, étonné de ne pas avoir été arrêté et notamment parce qu'il euh, avait été surpris par cet homme et son chien. Voilà, et qu'il y avait un chien, il décrit un chien lors de cette scène-là. Or, l'agriculteur... Quand il témoigne auprès des gendarmes, il dit que son chien, son berger allemand, l'a suivi, a suivi son tracteur et était là au moment de cette scène euh, où il voit cet homme avec le coffre ouvert et une voiture avec des plaques allemandes. Et ça, ce détail du chien, là encore, ça donne énormément, énormément
0: de poids euh, aux révélations de Marcus sur Martinet. Marcus raconte aussi que Martinet tenait un journal virtuel numérique de ses crimes. Oui, il explique qu'il
1: collectionner des éléments qu'il rattachait à ses victimes. Dans son ordinateur, on a trouvé énormément d'images pédopornographiques, plus de 30 000. Et ce qui est plus troublant, c'est que les enquêteurs ont découvert qu'il participait à un forum euh, internet à l'époque et sous différents alias il intervenait et sous un de ces alias, euh, il intervient justement entre le kidnapping de Jonathan et la découverte de son corps et il dit, euh, il faut s'intéresser à l'homme en noir, il a encore frappé et euh, il y a un lien vers un reportage télévisé sur la disparition de Jonathan donc évidemment c'est
0: extrêmement troublant Timothée Boutry Martinet, qui est donc détenu en Allemagne, a été remis aux autorités françaises récemment, le 21 janvier.
1: Oui, enfin, euh, si je puis dire, il aura fallu dix ans entre son arrestation et sa remise aux autorités françaises. Alors c'est notamment dû à Martinet lui-même, puisqu'il a refusé à plusieurs reprises de rencontrer les enquêteurs et les juges d'instruction. Il s'est opposé à sa remise aux autorités françaises et finalement, toutes les voies de recours ont été épuisées. Il a finalement enfin, enfin été remis à la France et présenté aux juges d'instruction.
0: Et le 25 janvier, à Nantes, il a été mis en examen pour le meurtre de Jonathan Coulon. Il est en France pour huit mois. Que peut-il se passer pendant cette période il va être convoqué
1: à plusieurs reprises par le magistrat instructeur. Euh, il va être confronté euh, aux différents éléments du dossier, évidemment aux déclarations de Marcus, aux déclarations de cet agriculteur. On va refaire son parcours criminel. Il va y avoir une expertise qui va être ordonnée puisque c'est obligatoire dans le cadre d'une instruction criminelle. Donc vraiment, on va travailler, si je puis dire, ce suspect et le confronter euh, aux éléments du dossier. Et évidemment, euh, euh, espérer qu'il raconte des choses sur cet épisode qu'il euh, nie farouchement. Quel est l'espoir de la famille de Jonathan aujourd'hui Alors l'espoir, c'est de connaître évidemment la vérité. Alors je me suis entretenu avec la sœur de Jonathan, elle, elle est convaincue de la culpabilité de Martinet. Alors ce sera évidemment à une cour d'assises si jamais elle était mise en accusation de se prononcer. Mais évidemment, ce que la famille de Jonathan attend avant tout, c'est des explications, un procès aux assises qui permettent de connaître la vérité sur la mort de Jonathan.
0: J'ai besoin de savoir la vérité, même si ça fait mal, j'en ai besoin. Et savoir si mon fils a souffert surtout. Parce qu'il est avec moi. Il restera toujours avec moi. Merci à Timothée Boutry. Cet épisode a été produit par Mathias Pengili, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncoupiol. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.